0: Dollar américain sur le marché d'échange, le fameux DXY, le rebond qui a commencé il y a maintenant plus de trois mois et qui a retracé 50% de toute la baisse précédente, et eh bien ce rebond a-t-il encore du potentiel alors que plus que jamais l'économie américaine semble beaucoup, beaucoup plus résiliente que celle de la zone euro Diagnostic complet sur le dollar américain et bien sûr un mot sur l'euro dollar. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Fast and Forex, nous sommes le mercredi 25 octobre 2023, format court, on traite le sujet donc d'entrée de jeu, dollar américain, le rebond a-t-il encore du potentiel, le rebond est-il terminé Bon, écoutez, ce rebond a commencé mi-juillet, très bien, c'est l'euro dollar qui a échoué un 12,15, il est retombé à un 0,5, un 0,6, c'est donc ce fort rebond du fameux DXY, l'indice, le code de l'indice de devise dollar américain face à panier de devises. Pourquoi poser la question de savoir maintenant si le rebond a encore du potentiel Déjà parce que le dollar s'est mis en trading range, très bien, en phase latérale, après une poussée haussière verticale. Est-ce que cette phase latérale est une phase de transition avant de repartir à la baisse ou de continuation de la hausse C'est la question qu'on pose. On va donc passer en revue les raisons de la force du dollar américain depuis trois mois et se demander si elles sont encore valables. C'est la base, sont-elles encore valables N'oubliez pas que c'est une semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux. J'en ai parlé dans le Top Gun. D'ailleurs, beaucoup de statistiques ont déjà été publiées. Vous avez vu hier, mardi, l'Europe qui s'enfonce. L'Europe qui est en récession, clairement, ou qui, qui se sera bientôt, surtout l'Allemagne. Les PMI, que ce soit dans le secteur manufacturier ou le secteur des services en zone euro, c'est catastrophe, largement sous 50. Pourquoi je parle de ça dans le DXY, dans le dollar américain, enfin c'est un panier de devises, n'oubliez pas que c'est 57% d'euro-dollar. Donc à la question de savoir est-ce que le dollar US peut aller plus haut, bah, c'est la question est-ce que l'euro-dollar va à la parité ou, ou est-ce que l'euro-dollar rebondit pour de bon sur 1,05, 1,06 C'est aussi ça dont on va parler. Semaine chargée, et pourquoi aussi je traite ce sujet Parce que plus que jamais, vous savez, il y, y a deux pays très menaçants pour le dollar. Il y a deux pays qui en ont vraiment plein le dos, et je reste poli, de cette remontée du dollar américain. La Chine et le Japon. Le Japon, qui n'a pas envie de laisser son Yen chuter au-delà des 150 USD Yen, c'est déjà une monnaie en perdition. Et la Chine, alors le yuan renminbi est plus ou moins sur le marché d'échange flottant, mais la Chine, elle est dans la même situation que le Japon. Elle commence à s'inquiéter de, de la chute. de. Ces deux pays sont prêts à tout moment, et le font déjà d'ailleurs, à vendre un max de trésories d'obligations US pour soutenir leur monnaie face à l'USD et dans le DXY, le fameux dollar américain face à un panier de devises, vous avez 13% du USDY. Voilà. Alors pourquoi si je traite ce sujet Parce que la semaine prochaine c'est la Fed, le 1er novembre. La Fed a priori adoptera le statu quo, va laisser son taux à 5,50, mais va-t-elle le monter à 5,75 d'ici la fin de l'année ou début 2024 Vous savez. En gros, pour résumer, et j'attaque les slides, la question de savoir est-ce que le rebond du dollar a encore du potentiel ou encore est-ce que le rebond du dollar est terminé La réponse, elle est liée à une autre question. Qui de la Fed ou de la BCE va pivoter en premier Voilà, en gros, si c'est la BCE de la garde qui pivote en premier, l'eurodoll ira à la parité, le DXY tout en haut. Si c'est la Fed de Jérôme Powell qui pivote en premier, l'eurodoll remontera à un indice. Et le DXY retracera à 100 points. Voilà, j'ai tout dit. Bon, maintenant on attaque les slides. Allez, c'est parti. Dollar américain, le rebond a-t-il encore du potentiel Le plan, je vous l'ai donné, mais je l'affiche à nouveau. Il faut qu'on fasse quand même traditionnellement cette ouverture de rideau. Et donc, première partie... Rappel des sources de la hausse du dollar américain sur le Forex depuis le 15 juillet dernier, car oui, le rebond a commencé le 15 juillet dernier. Je vous remonte quand même de quoi est-ce qu'on parle ici. Je parle, là, vous avez le dollar américain face à un panier de devises sous les yeux, à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières, je parle de ça. Cette remontada en données journalières, qui correspond donc à la chute de l'euro dollar de 1,12 à 1,05. Et voilà, est-ce qu'en gros on achète là l'euro doll et on joue donc la baisse du DXY ou est-ce que là, c'est une phase latérale et qu'on va à la parité et que dans ces cas-là, le dollar américain peut poursuivre sa hausse en direction des 110 points. Ça, c'est le sujet que nous allons traiter. Alors, je rappelle des sources de la hausse du dollar américain sur le Forex depuis le 15 juillet dernier. Vous savez, je vous ai remis ici, regardez en haut à droite, la performance des monnaies majeures sur le Forex depuis trois mois. Bon en fait, il n'y a même pas de sujet, il n'y en a qu'une seule qui monte. Ici, vous avez tous les petits codes des monnaies majeures dites majeures du FX, même le franc suisse est en baisse. Donc, voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette force du dollar américain sur le marché des changes, il a été lié à l'intransigeance de la Fed, intransigeance de la Fed qui elle-même est liée à ce que je vous ai mis ici, un rebond de l'inflation nominale aux états unis Vous avez ici les, les deux lectures favorites de l'inflation pour la Fed, le CPI et le PCE. N'oubliez pas que c'est la version sous-jacente qui compte avant tout pour la réserve fédérale. Le rebond du prix du pétrole, la résilience de l'économie américaine dans le secteur des services. Je veux dire, on, on, on l'a encore vu hier. Hier mardi, vous avez vu la mise à jour des indices PMI, les fameux Purchasing Manager Index, très respectés pour se projeter sur le cadre macroéconomique. Vous comparez hier ce qui est tombé pour la zone euro et ce qui est tombé pour les US. Pour la zone euro, tout est sous 50 et plus bas que les attentes. Le pour, pour les états unis ça a dépassé 50 et au-dessus du consensus. Donc, c'est vrai qu'on se dit, comment dans ce cas-là, l'euro dollar pourrait rebondir et faire baisser des XY. Oui, mais bon, peut-être que le dollar est suracheté maintenant. Et, et au-delà de ça, au-delà de ça, tout ce qui compte, c'est la Fed. Voilà. Est-ce qu'à un moment ou un autre, ne va pas arriver une mauvaise statistique qui va amener la Fed à envisager de pivoter Ou est-ce que c'est la BCE qui le fera avant Parce que là, c'est vrai que franchement, je bah, montrer l'Allemagne, l'Allemagne c'est une catastrophe L'Allemagne, c'est vraiment, vraiment extrêmement compliqué. Les, les chiffres qui sont tombés hier, là, je vous rappelle, le PIB euh, trimestriel de l'Allemagne en rythme annuel, c'est quand même deux trimestres consécutifs négatifs en rythme annuel. Ici, vous avez le PMI des services de la zone euro qui a été mis à jour hier sous 50 depuis trois mois consécutifs, alors que celui des États-Unis est en train de rebondir au-dessus de 50. Et, euh, et, et on peut regarder aussi et, et, et donc voilà, c'est-à-dire y a quand même une, une, une différence en, entre les deux. Et, et donc voilà, c'est un des aspects de la remontée du dollar depuis trois mois, c'est la chute des autres devises pour des raisons domestiques de fort ralentissement économique ou d'état de pré-récession. Alors voilà, bien sûr, les tensions géopolitiques extrêmes du moment ont pu aussi soutenir le dollar US. Alors cette dernière semaine du mois d'octobre voit la mise à jour de nombreuses statistiques économiques euh, vous savez, euh, moi je résume ce débat sur le dollar américain à savoir qui va pivoter en premier entre la Fed ou la BCE. Alors, vous avez ici, mais je vous l'ai déjà présenté dans le Top Gun de lundi, tous les fondamentaux importants qui sont mis cette semaine. Bon, Chacun de ces fondamentaux va agir sur le dollar américain face à un panier de devises. Mais au fond, qu'est-ce qui est plus important dans tout ça Moi je vous dis, cette semaine, vous avez d'autant fort l'inflation PCE aux états unis Le PCE étant l'indice des prix favoris de la Fed. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré le rebond du prix du pétrole, il y a eu un rebond de l'inflation nominale, mais l'inflation sous-jacente, elle, est toujours en baisse. Ça, voilà. Donc ça, et le consensus pour ce vendredi, est à une poursuite de la baisse de l'inflation sous-jacente. Et alors que la Fed, c'est mercredi 1er novembre, de la semaine prochaine. Donc voilà. Et, et bien sûr, la BCE, jeudi, voilà. Est-ce que la Garde, la dernière fois que la Garde a parlé, elle a plus ou moins dit que la, FED, la BCE avait atteint son taux terminal Là, avec, avec les mauvais chiffres macro de, de la zone euro, plus la guerre au Proche-Orient, bon, qu'est-ce que va nous dire la Garde jeudi Et donc, je pense que à la question que vous vous posez peut-être, je l'ai soulevé dans, dans cette présentation, est-ce que le dollar peut encore rebondir plus ou est-ce qu'il a fini son rebond Posez-vous surtout la question de l'euro-dollar. Et on va le savoir jeudi avec la garde. Donc au final, je me dis, cette semaine, pour une fois, c'est peut-être davantage la BCE euh, que, que, que les, les, les grandes statistiques, euh, les grandes statistiques euh, américaines. Alors, il y a aussi autre chose qui est très important. Je vous en ai parlé tout à l'heure à la question de savoir si le notre ami le, le, le dollar US... Voilà, qui, qui est dans cette phase latérale, d'ailleurs, qui, qui est bien utilisé par le, bien illustré par le système Ishimoku en données hebdomadaires. Vous avez donc le DXY qui est dans son nuage ici. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi Est-ce qu'il nous fait pour certains une épaule, tête-épaule, ou est-ce qu'il fait une espèce de, de, de petit drapeau de continuation J'y viens tout à l'heure pour l'analyse technique. Mais vous avez, vous avez le, le yen qui est en chute libre avec cette remontée de l'USD yen. Et ça, la Banque Centrale du Japon, elle a, elle, elle a fait clairement comprendre qu'au-dessus de 150, elle était très gênée. Et puis, vous avez aussi le dollar américain face au yuan, qui est dans la même situation, qui est revenu tout en haut. Et si le dollar le CNY, le yuan Renminbi de la Chine, ou le dollar yen, devait aller encore plus haut, cela mettrait clairement, clairement sous pression les capitaux investis dans ces deux pays. Et est ce que craint, craint par-dessus tout, ce que craignent par-dessus tout la Chine et le Japon, ce sont des sorties de capitaux liées à la chute de leur devise face au dollar américain. Et d'ailleurs, la, la BOJ, mais c'est un secret, a déjà commencé à intervenir. Comment elle fait Elle vend des treasuries. Elle vend des, des bons de Suez. Bon, la Chine, elle peut le faire aussi. Hein. Donc, pour l'instant, c'est surtout stade des menaces. Vous voyez euh, C'est aussi un message envoyé à la Fed. Déconne pas, sois pas trop restrictive, parce que nous, derrière, voilà. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut regarder. Et, 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 et donc, il le, le, y, a, y a des vraies menaces qui sont sur ce sujet. et Alors, en, en quoi c'est important Parce que gardez bien à l'esprit que les tendances sur le marché d'échange sont, sont, sont relatives. Et ce fameux indice dollar américain face à un panier de devises, ce fameux DXY dont je vous parle, il est avant tout composé, calculé en tenant compte d'un pourcentage par exemple, c'est 57% d'euro-dollar, 13,6% de, de yen. Donc c'est pour ça que c'est important cette semaine de surtout avoir un focus sur la décision de la BCE ce jeudi qui va avoir un impact très fort sur le dollar américain via le poids de la parité euro-dollar dans le calcul du DXY. Et à cela s'ajoutent les menaces d'intervention de la Chine et du Japon contre le dollar en vendant des treasuries, euh, des treasuries américains, c'est-à-dire des bons du trésor américain. Alors la Fed... Mercredi 1er novembre, va-t-elle casser la reprise haussière du dollar américain Bon, la vraie question, c'est de savoir ce qu'elle a des raisons de le faire Je vous rappelle, la Fed, elle a trois objectifs. La croissance économique, l'emploi, la stabilité des prix, l'inflation sous 2%. La Fed a fait remonter le dollar US parce que l'inflation nominale US rebondit. Certes, l'inflation sous-jacente baisse encore, mais les deux sont encore au-dessus de 2%. Bon la Fed a fait monter le dollar parce que le marché de l'emploi américain est solide, et pour l'instant, c'est plutôt l'Europe qui est proche de la récession, en tout cas beaucoup plus que les États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis n'y seront pas, mais voilà. Si l'une des deux zones doit y être en premier, c'est clairement d'abord la zone euro. Bon, alors est-ce qu'il y a-t-il maintenant une raison macroéconomique de voir la Fed Ça peut venir du marché du travail. Pour l'instant, pour l'instant, ça tient le choc. Mais je vais vous montrer un truc hyper intéressant. Je vais vous montrer une statistique. Très, 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 très avancé du marché du travail américain. Qui nous dit que ça peut partir en cacahuètes? Même si là, les chiffres sont résilients. Vous vous souvenez de l'inversion de la courbe des taux? Lorsque les taux courts sont inférieurs aux taux longs, c'est une anomalie. Historiquement, ça a toujours anticipé les récessions. Mais là, je vais vous montrer un super graphique qui fait la comparaison entre ce qui s'est passé à chaque fois sur le marché du travail américain lorsqu'il y a eu inversion de la courbe des taux, historiquement. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, toujours quelques mois après l'inversion de la courbe des taux, il y avait une explosion du chômage aux États-Unis. Et donc ça ça pourrait finir par partir des éléments qui vont mettre la pression sur le dollar US, mais pour l'instant, ce n'est qu'un indicateur avancé, ce n'est qu'un indicateur avancé et, euh, et le et comment dire, et les, les, les stats réelles ne, ne, ne le disent pas encore. Alors, je vous rappelle que l'inversion de la courbe des taux, qu'est-ce que c'est hein Bon, c'est les taux courts inférieurs aux taux longs. J'ai représenté ici l'inversion de la courbe des taux depuis depuis 40 ans, en noir, en faisant la soustraction entre le taux obligataire à 10 ans et le 2 ans, et lorsque c'est sous zéro, c'est inversé. Donc là, vous voyez que c'est inversé, ça l'a déjà été dans le passé. Maintenant, regardez ici, en noir, vous regardez toutes ces courbes. Vous avez l'évolution à différentes périodes de temps, des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, c'est publié chaque semaine, suite à l'inversion de la courbe des taux. Et regardez dans le passé à chaque fois, ça a pris plusieurs mois, plusieurs mois, plusieurs mois, et finalement, le chômage finissait par exploser à la hausse. Et là, on en est là. Donc, ça, même si on ne le voit pas encore dans les chiffres, moi, je me dis, ces prochaines semaines, bientôt, qu'on aura une mauvaise stat américaine de l'emploi, et lui, M. Powell, il dira peut-être que, voilà, on pourrait pivoter en premier, et dans ces cas-là, ça ferait remonter l'euro dollar. Sauf si, sauf si Lagarde dit la même chose avant. Donc, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans une guerre de champs, je pense. Dollar US ou DXY, dollar américain, euro-dollar, c'est vraiment de savoir qui pivote en premier, la Fed ou la BCE. Euh, et, et je pense que la, la Fed va surtout être euh, attentive aux statistiques du marché du travail. Alors maintenant, les outils de marché incontournables pour évaluer la tendance future du, 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 du DXY. Tout d'abord, l'analyse technique du DXY. Alors, avec l'hypothèse fractale d'une vague 2, qui reste argumentable, éventuellement un expanded flash. Le système Ishimoku dévoile un message plutôt neutre et à court terme, sans rupture de support, il n'y a pas de signal de vente sur le dollar américain face à un panier de, de, de devises. Alors, effectivement, en hebdomadaire, le dollar US en Ishimoku, c'est neutre, dans le nuage, c'est neutre, ça s'est latéralisé, très bien. Maintenant, en, en données journalières, bon, euh, écoutez, sans cassure de support, ça corrigera pas, alors, pour moi, je pense qu'il y a une zone tampon, une zone neutre entre 104,50 et 105,50, entre 104,50 et 105,50. Tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est au-dessus de ces 105,50, c'est haussier, il n'y a pas de sujet, hein, ça peut même... Par contre, voit, il y a un vrai risque correctif en cas de cassure des 104,50, car en plus, on ressortirait par le bas du nuage, et là, ça pourrait retomber à 102, voire à 100 points. Mais pour l'instant, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas de cassure de support. Il n'y a pas de cassure de support. Alors maintenant, sur le plan fractal, certains, peut-être à juste titre, mettent en avant une structure en expanded flat, dont, qui pourrait être baissière, mais pour ça, c'est pareil. Il faut, il faut briser ce niveau-là. Donc, tout, tout ramène à ça. Tant que le dollar est au-dessus des 104,50, voilà, il n'y a pas de signal baissier. Et, et, et sur l'euro dollar, c'est pareil. Tant qu'on n'est pas capable de dépasser une résistance, voilà, tant qu'on n'est pas capable de dépasser les 1,0650, 1,0690, il n'y a pas de signal de reprise haussière, et, 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 et à contrario, voilà, c'est pareil, c'est à, à l'envers du DXY, si on prend le nuage ici beaucoup, en données hebdomadaires, pour que l'euro-dollar soit haussier, il faudrait qu'il soit capable ici d'en ressortir par le haut, et bon, voilà, voilà. Donc il y, y a une forme ici de, 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 de cohérence, Maintenant, le message des flux institutionnels sur les fonds de type ETF, les contrats futurs. Alors, je vous ai remis ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC sur l'euro dollar, où effectivement sur la position nette en jaune, la différence entre les achats et les ventes chez les traders pro, il y avait eu une épaule tête épaule, on est sorti par le bas, voilà. Maintenant, regardez ici à l'époque, quand l'euro dollar avait explosé à la hausse, je vous montre ça, lorsque l'euro dollar avait explosé à la hausse à partir d'octobre 2022, eh bien, on avait eu une structure haussière en biseau descendant sur la position nette. Alors là, la position nette, j'ai encadré en vert parce qu'elle s'est stabilisée, mais on n'a pas de renversement haussier, donc là aussi, c'est assez incertain. Et je pense qu'en fait, be, be, la, le, tout ce qui compte, ça va être le message ce jeudi de la garde et puis le 1er novembre de, de la Fed. Maintenant, il y a un autre indicateur, c'est, je, je vous en parle souvent, le, le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, pour savoir si la Fed a atteint son taux terminal ou pas. Et là, c'est vrai que pour le moment, regardez, c'est intéressant, le rendement obligataire américain à 2 ans est en train de bloquer sous ses records de 2006-2007. À l'époque, il avait fait un double top. Et alors, c'est vrai que ce que l'on dit, c'est que tant que le rendement obligataire à 2 ans US ne dépasse pas les 5,30, les 5,30 qui sont le record de 2007, eh bien dans ce, tant qu'on ne dépasse pas ce niveau, parce que c'est le taux qui s'approche le plus du taux de la Fed anticipé, tant qu'on se maintient sous les 5,30, eh bien, ça veut dire que la Fed n'irait pas à 5,75. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller. Mais voilà, tant qu'on casse pas de support, donc moi, je dirais que il faudrait casser, il faudrait casser les 4,90, les 5 pour vraiment avoir un signal bearish sur ce, sur ce taux-là. Donc, on l'a pas encore. Et là, ce serait bearish pour le dollar US. Mais donc, on n'a pas encore ce signal. Mais en tout cas, voilà. Là, je vous donne des baromètres à surveiller. Donc là, vous en avez un très important à suivre qui est le, le taux obligataire à 2 ans des, euh, des États-Unis. De manière générale, vous avez tous les spreads d'auto face aux autres devises, vous avez l'outil CME, fait de Watch Tool, vous avez aussi les corrélations. Alors, c'est vrai que l'or et l'argent et le Bitcoin, par exemple, historiquement, sont plutôt corrélés négativement au dollar américain. Et là, l'or et l'argent et le Bitcoin, récemment, ont eu une belle phase haussière. Mais bon, n'est-ce pas dû aussi à d'autres éléments L'actualité autour des ETF pour Bitcoin, l'aspect refuge de l'or et l'argent, avec les événements géopolitiques. Donc bon, certains disent que regardez l'or et le bitcoin, du coup le dollar va baisser. Non, je pense que c'est des choses qui sont un peu à part. Au final, vraiment, pour le dollar américain, il faut rester focus sur la Fed. Et alors justement, euh, alors que nous sommes à une semaine de la Fed, pour le moment, le consensus est intéressant. Euh, le, pour mercredi prochain, voilà, à 99%, le marché envisage un statu quo de la Fed. Mais mais regardez pour les réunions de janvier ou de mars 2024, même de décembre 2023, la probabilité entre passer à 5,75 ou rester à 5,50, ça s'équilibre un peu. Donc, tant que ce n'est pas, pas tranché au final, au final, et je vais, je vais conclure, je, je conclure là-dessus, vous vous posez la question de savoir est-ce que le rebond du dollar est terminé. Il le sera. Le jour où le marché aura la confirmation que la Fed va s'arrêter à 5,50. Tant que ce n'est pas le cas, soit par un discours de la Fed, soit par une mauvaise stat américaine, eh bien euh, le dollar là ne cassera pas de support. Euh, et bien sûr, il a la dimension euro-dollar, mais en général, la BCE et Madame Lagarde sont plutôt euh, suiveurs de euh, la Fed. Voilà, chers amis, vidéo courte sur le dollar. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit like, s'il vous plaît. Et puis, passez une excellente semaine Salut, merci.